een gegeven moment moet je in de spiegel kijken van oké, okay, Barça wordt het niet. De Eredivisie zou kunnen, zeg maar, in het begin van je carrière. Maar dan wordt het onderaan de Eredivisie en moet je stappen maken natuurlijk. En uh, ik ben toen wel bewust ver weggegaan. Ik wilde in mijn hoofd gewoon iets hebben van, weet je wat, we gaan iets moois van maken nu. Dus het is tijd. We hebben in deze podcast tot nu toe een paar avonturiersverhalen verteld. Bijvoorbeeld die van Stuart van Doten, die de wereld overvloog in de hoop ergens proefvoetballer te worden. In deze aflevering gaat het om het verhaal van Vincent Wel. En zijn verhaal is iets anders dan het verhaal van Stuart. Waar Stuart moest struggelen om proefvoetballer te worden, wist Vincent al vrij jong dat het wat dat betreft wel goed zou komen met hem. Vincent was als aanvaller een groot talent in de jeugdopleiding van AZ en speelde als tiener in de jeugdselecties van Oranje. En op zijn zeventiende vertrok Vincent naar Liverpool, een gigantische club. Dat was het startschot van een carrière vol avonturen. Vincent stond daarna onder contract bij clubs in Nederland, Hongkong, Spanje, Maleisië, Denemarken, Georgië en IJsland. Ik wil van Vincent weten hoe hij zijn carrière heeft vormgegeven. Wat was het moment waarop hij dacht, fuck it. Ik ga mijn talent als voetballer gebruiken om zoveel mogelijk van de wereld te zien. In mijn research naar Vincent kom ik ook een leeg jaar op zijn cv tegen. Waarin hij volgens oude Amerikaanse tweets allemaal stages heeft gelopen bij clubs in de Verenigde Staten. Wat is het verhaal daarachter? En ik wil weten hoe hij terugkijkt op zijn voetballeven tot nu toe. Vindt hij dat geslaagd met al die avonturen? Ook al begon het op een veel hoger niveau bij Liverpool. Kortom, er is een hoop te bespreken. Dus ik nodig Vincent uit voor de podcast. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Fai Sports. Op dit moment woont Vincent in Amsterdam, waar hij een horecaonderneming is gestart. Zijn zaak heet Par Hazard en als die tent goed draait wil hij weer een voetbalavontuur aangaan. Maar ja, dan moet hij de boel dus eerst wel goed op de rit hebben. En dat is pittig met een horecaonderneming. Dus als Vincent de redactie binnenkomt lopen, is hij totaal gesloopt van het werk in zijn nieuwe zaak. Ik ben heel erg moe, een paar kilo afgevallen, maar voor de rest, uh, ik heb plezier in het leven, laat ik het zo zeggen. Waarom ben je moe? Nou, ik maak heel lange uren. Het is wat anders dan, uh, dan het voetballeven. Um, het is een topsport op zich, op zich hoor ik ondernemer zijn. Ja. Maar het zijn hele andere uren en je lichaam die verandert toch heel erg. Loopt het goed? Op het moment loopt het heel goed, ja. Boven verwachting. Dat komt omdat ook dat we het terras hebben natuurlijk van die 50 zitplaatsen. Hmm. Dus we zijn op een goed moment zijn we open gegaan. Ja. Net in de zomer, zeg daarvoor. En dat, ja, dat zit helemaal elke dag nog een bomvol. Zieke overgang wel vanuit uh, het voetballen om zo'n horeca-onderneming op te zetten, denk ik. Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, ik wist natuurlijk met voetbal, ik speelde op... Op een niveau dat je in Azië kan voetballen en, en dat soort dingen. Ik wist dat ik maar uiteindelijk geen miljonair zou voetballen. En ik ben zelf heel ondernemend ingesteld. En ik wilde op een gegeven moment een onderneming starten. En ik wilde het altijd in horeca doen. Ja. En deze locatie kwam door in Amsterdam. En je weet tegenwoordig in Amsterdam is bijna niks meer te betalen. En deze locatie meer op een hoek aan een plein. Uh, bijna 200 vierkante meter. Ja. De prijs was goed. Ja, de trein kwam langs, ik moest erop springen. Ja. Ik kan, en ik denk altijd nog wel dat ik kan voetballen, absoluut. Ik kan altijd nog wel, stel dit loopt. Mm-hmm. En ik kan het niet per se overdragen, maar ik kan een manager erin zetten. Dan kan ik altijd nog met mijn cv ja. zeker nog wel een stap maken. Ja. ja, want je bent nu 28. 28, ja. ja. Dus je zou nog in principe zes jaar of zo kunnen voetballen als je kijkt naar je leeftijd. Dat zou kunnen. Kijk, het moet lichamelijk allemaal wel vol te houden zijn. Mm. Uh, maar dat zou de best case scenario zijn, zes jaar. En met de connecties die ik heb, kan ik me ergens nog wel naar binnen lullen. Ja. Absoluut. Goed, over naar het voetbal. 
Zoals gezegd speelde Vincent als tiener in de jeugd van AZ, waar hij een groot talent was. Zijn avontuur begint in de zomer van 2008. Vincent wordt dan tijdens een jeugdwedstrijd gescout door Liverpool. En Rafael Benitez is dan de hoofdtrainer van de Engelse club. Benitez zelf wil Vincent naar het tweede elftal halen. Kort daarvoor is Jordi Brouwer, een ander Nederlands talent, al van Ajax naar Liverpool gegaan. En Ogusan Ojakoub, een ander talent van AZ, vertrekt hij zomaar naar Arsenal. Vincent heeft ook geen twijfel. Hij kiest voor een vertrek naar Liverpool. Ja, toen werd het Nederlandse voetbal, moet ik eerlijk zeggen. Toen was Jeffrey Bruma en Patrick van Aanhoud waren ook al weggaan vanuit PSV in Feyenoord. Ja. Werd Nederlandse, ja, het Nederlandse voetbal toch wel wakker. Van, we hebben heel veel grote talenten die op vroege leeftijd toch wel zo'n overstap maken. Ja. Toen zijn ze toch wel contracten gaan uitdelen. Jij ging vanuit AZ. Wat vond AZ daarvan? Ja, niet leuk natuurlijk. Uh, ook omdat Ozen als Jacob ging. En, en, ja, dat vonden ze allemaal niet fijn. Voor hen was het ook allemaal nieuw natuurlijk. Mm. Maar goed, ja, voor mij waren die tassen al lang gepakt toen het hoorde. Oké. Okay. Dus je komt daar aan, bij Liverpool. Wat is dan je eerste indruk van de club? Ja, het is, het is, weinig in, ja, het is natuurlijk een club te noemen, maar het is ook echt een bedrijf. Hmm. Dus je komt binnen in, in, in een all-structured iets. En dat zie je en je ziet dan die grote jongens. Want het tweede en het eerste zijn hetzelfde complex, Melwood. Ja. En dan kom je binnen en dan komt in één keer iets over je heen van hier wil ik zijn en moet ik zijn. Je hebt dus, heb je zelf met Benitez dus gesproken toen? Ja, in zijn kantoor. Ja, goed. Mijn Engels was toen uh, vrij, vrij matig. Een <laughs> jonge jongen. En dat was nogal uh, vervelend. Maar goed, hij stelde me allemaal vragen die, die ik stotterend beantwoordde. Um, Wat voor vragen? Ja, waar ben je goed in? Waar ben je slecht in? En dat moet je dan allemaal gaan, gaan, gaan vertellen als je, als je jong bent met het Engels van je. Ja. Ja, dat ging natuurlijk nergens over. Maar het was, uh, ja, was superleuk. Het zal me altijd bijblijven, zoiets. Ja. ja. Dus daar zit je dan als 16, 17-jarige met Rafa Benitez te praten. Ja, 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 ja. Hij had toen al Champions League gewonnen. Toen had hij de Champions League al gewonnen, een paar jaar daarvoor. Ja. Ja. Maar goed, ja, toen, toen waren ze best wel goed. Ja. Ja, waren ze tweede geworden volgens mij met Torres, Gerard, Xabi Alonso, Mascarano, ja. Pepperijn aan het doel. Zieke selectie. Ja, hele zieke selectie. Ja. Echt, echt, echt een hele vette selectie inderdaad. En je sluit dan aan bij het tweede elftal? Ja, dat sowieso. On, de reserves, zeggen ze ja. dat. Ja, meteen. En uh, ja, met Jordi Brouwer. Dat ja. Van, ja. Was je, jij was zelf natuurlijk ook jong. Je krijgt in één keer uh, van ja. AZ naar Liverpool mm. uh, een heel ander leven. Mm. Um, ik weet, ja, toen ik zelf 16, 17, 18 was... Nou ja, goed, uh, natuurlijk ook niet leef van een profvoetballer. Maar ja, dan ga je ook drinken, een beetje uitgaan, dat soort dingen. Ja. Was dat iets wat ook bij jou een rol speelde in die tijd? Ja, nou, op die leeftijd wat minder natuurlijk. Kijk, als... als beginnende voetballer, je weet dat je heel veel sacrifices moet maken en, en dat je feestjes moet laten liggen en soms hier dames en dat soort dingen moet laten liggen. Um, maar goed, ja, kijk, hier en daar doe je natuurlijk wel wat. Maar ik kan wel een verhaal vertellen over Ben Ayoun, die kennen we wel, toch? Ja, Jussie Ben Ayoun. Nou, ik was met Jordi Brouwer, ging wel eens naar het casino hier en daar. Kijk, we speelden niet voor heel veel geld. Uh, ja. Een paar honderd paar euro heb je in je gedachten van, dit, gaan we, dit kan kwijt aan het einde van de avond. Dat is, dat is niet zo erg. Dus we gingen even met z'n tweeën. En uh, Ben Jungs zat daar op een afgehuurde tafel. Die deed een roulette. En die had een eigen tafeltje. En die had al die stapels. Niet, niet fiches, maar stapeltjes. Hij had ook al fiches, maar stapeltjes in... Weet niet, James Bond film. Waar dan uh, een bedrag op staat. Zeg maar, echt die... Uh, was het? 10.000 per ding, zeg maar. Hij speelde voor ja, Ik denk dat hij begon met 36 en eindigde met 72 of zo. Maar goed, we mochten aansluiten bij hem. Gewoon met hem praten, ontkennen. En uh, die roulette tafel die draait... En hij vraagt aan ons, waar zou ik mijn dingen opzetten? En ik ben heilig op 17, heilig op 17. 
En ik zeg, bouw 17 vol. Weet je? En hij bouwt 17 helemaal vol. Ja. Ja, met duizenden, duizenden, gewoon op die lijntjes en erop. En hij zegt, als het valt, krijg je geld. Dus ja, hij draait, hij draait, hij draait. Nou, ik liep even weg en hij valt. Hij schreeuwen, want hij pakte echt het dubbele van wat hij daar had liggen. Hij schreeuwen en hij rolt me zo die drie uh, chipjes. 3000 euro. Of 3000 pond. 3000 pond. En ik heb mijn geld niet meer aangehouden in mijn zak gestoken. <laughs> Doen of ik zou spelen, uiteindelijk niet gaan spelen naar huis gaan. En samen met Jordi. Eind van de avond, hè? Voordat al die mooie landen komen, ja. ben je eerst nog naar Helmond gegaan. Ja, dat was in de verhuurperiode, ja. absoluut. Toen speelde ik nog bij Liverpool, ja. in de verhuurperiode. Maar dat is wel een overgang, toch? Van, van Liverpool naar, naar Helmond. Ja, wel tweede van Liverpool. Spreken. Laten we dat, ja, natuurlijk, nee, ja, tuurlijk. absoluut. Tweede van Liverpool. Uiteindelijk, tweede van Liverpool is nog niks. Hè. Kijk, ja. De naam Liverpool staat alleen op je cv. Ja. Wat natuurlijk top is, maar het is nog niks. Mm-hmm. Um, maar goed, ik moest eerst... Uh, ja, eerst uh, niveau voetbal spelen. En dan kwam Helmond kwam en die ja. was heel geïnteresseerd en nog een paar andere dingen. Maar ik moest snel een keuze maken, want het ging verder niet zo goed daar bij Liverpool. Dus ik moest Waarom voetballen. Ging goed? Nou, ik was heel vaak gebaseerd geraakt toen aan mijn bovenbeen en dat zudderde maar door. En ik kwam maar niet aan, aan, aan de juiste minuten daar bij Liverpool. En ja, zij halen natuurlijk echt een bedrijf, die halen spelers binnen en binnen en binnen en binnen. En ik moest op een gegeven moment gewoon een keuze maken. Oké, okay, dus dat was voor jou een punt. Je moest gewoon ergens gaan voetballen. Veel gebaseerd geweest bij Liverpool. Ja. En toen kwam Helmond langs. Ja, en ik moest dat. was ook echt gewoon echt bewust terug naar Nederland even. Weer een goed, iets goed laten gaan, zeg ja. maar. Op zich ging ik daar best wel aardig. Dat was allemaal super. Het begon sterk. Um, het zakte wat af. Ook weer een blessure. Weet je, het is allemaal dat gesudder door. En dat is, dat is heel bepalend. Ja. Zeker als je een goede flow zit, moet je daar weer komen. En ja, dat, dat lukte me toch niet. Nee. nee. Dus dan ga je terug naar Liverpool? Ja. Wat gebeurde dan? Benitez ontslagen. Benitez compleet ontslagen. 78 andere mensen ontslagen. Dat is dus inclusief spelers en, en, en staf. Het was compleet verspaansd, zeg maar. Bedrijf geworden. En uh, vanuit de jeugd ook. Dus uit heel veel jeugdtrainers. Uit Spanje, Argentinië, Chili en dat soort dingen. En ook heel veel spelers. Dus op een gegeven moment had Liverpool gewoon zoveel spelers aangetrokken. In, voor mezelf dus ook. Maar nooit echt niemand doorgebroken, zeg maar. En ja, op een gegeven moment wilden de fans wilden het gewoon weer Engels hebben. Weet je? Ja. Dat ging nergens meer over bij Liverpool. Het is helemaal vervangen. En dan word je gewoon ja, mee, ja, in een bedrijf meegezogen. En dan, uh, ja, dan word je gewoon gezien als mensenhandel eigenlijk. Van, ga maar weer weg. Ga maar weer weg. En makkelijk uitbetalen, uitbetalen. En ga zo maar door met 80 andere mensen bij. En is dat dan, krijg je dan, uh, wordt je contract opgezegd en krijg je dan wat mee? Of hoe? Nee, je krijgt dan wat mee. Dat moet je dus onderhandelen. Ja. Dat moet je dus doen. Dan moet je met, met iedereen gedaan. Ja. Ik denk dat iedereen wel wat meegekregen heeft, inderdaad. Ja. Dus jij ook? Had je een goede tas meegekregen? Een nou, redelijke tas, inderdaad, ja. Na veel blessureleed en een niet zo geslaagde verhuurperiode bij Helmond Sport... komt er dus een einde aan de tijd van Vincent bij Liverpool. Hij verhuist naar Baskeland, in Spanje, om het te proberen bij Eibar. Maar breekt daar helaas niet door. Ook een jaartje bij Cambuur-Leeuwarden loopt op niks uit. Daar mag Vincent begin 2013 transfervrij vertrekken. En als klap op de vuurpijl heeft hij aan het einde van zijn tijd bij Cambuur ook nog zijn sleutelbeen gebroken. Waardoor hij een tijdje moet revalideren. Dit is het keerpunt in de carrière van Vincent. Na die minder geslaagde periodes bij Eibar en Cambuur besluit hij het over een andere boeg te gooien. En zoveel mogelijk te zien van de wereld. Even dacht ik wel van oké okay, dit... Wordt hem niet op de plekken waar ik wil zijn. Ja. En uh, ik ben toen wel bewust 
ver weg gegaan. Ja. Dus naar landen waar ik zelf echt heel graag heen wil. Ja, dat is, dat is lijp, man. Ja, maar op een gegeven moment moet je in de spiegel kijken van... oké, okay, Barça wordt het niet. Ja. De Eredivisie zal kunnen, zeg maar, in het begin van je carrière. Maar dan wordt het onderaan de Eredivisie en moet je stappen maken natuurlijk. Toen ben ik naar Amerika gegaan met het geld dat ik had. Ja. Toen ben ik daar op zoek gegaan naar een club. Ik wilde in mijn hoofd gewoon iets hebben van, weet je wat... We gaan iets moois van maken nu. Ja. Het, is, het is tijd. Het is ja. niet, dit, dit gaat eventjes niet hoe het gaat. Het nee. is even, even de andere kant op. En daarna door naar, naar Amerika gegaan. Dus een jaar lang daar geweest om op zoek te gaan. Mm-hmm. En je hebt toen op verschillende plekken stage gelopen. Uh, je bent, wat ik kon zien, uh, op t- uh, ik heb even op Twitter gezocht. En dat is nee. grappig, want dan kom je dus oude tweets van uh, mensen die clubs volgen. Ja. Dat je in oefenwedstrijden goals hebt gemaakt tegen. Ja. Seattle Sounders, ja. Golden State Missioners, ja. San Jose Earthquakes, ja. Columbus Crew. Wat nog meer? Zit nee, dat zit. Dat zit daar. Chicago, nee, Chicago, nee, dat was ik dichtbij. Maar wat, wat me opviel was dat je voor de meeste van die clubs ook wel gescoord had in die nee. oefenwedstrijden. Maar het is dus nergens, uh, heeft het tot een contract geleid. Hoe komt dat? Ja, maar dat is dus het Amerikaanse. Hè. Kijk, normaal gesproken zou je denken als je in stagewedstrijd zeker scoort en die ja. stage daarna ook weer scoort. Dat je denkt van, maar het is vrij duidelijk, toch? Ja. Maar dat, uh, dat was helemaal niet zo. En zeker omdat je moet werken daar met die visa's en dat soort dingen. Um, ik was heel dichtbij om bij Columbus Crew te tekenen. Ik ben daar een maand op stage geweest. Een maand. Nu ik over nadenk. Um, tegen het einde van het seizoen aan. En nou, daar hebben ze een contract aangeboden toen. Heel minimaal. Heel zwak salaris. Maar voor mij maakte dat niet uit. Ik zat in de MLS. Ja. Ik ga dit doen. Ik wil ergens. Of ik ben ergens waar ik echt wil zijn. Um, teruggegaan naar Nederland om mijn ESTA. Want ik stond niet op een visa. Ik ging gewoon naar Amerika op die ESTA dingen. Ja. Weet je wel? Oké, okay, wel toch? Ja. En dan moet je het land wel vooruit om weer naar binnen te komen. En dus weer terug naar Nederland, naar de ambassade. Dubbele gesprekken aanvragen. Zij met spoed ook aanvragen. Maar het duurde gewoon allemaal gewoon een tijdje. En toen op een gegeven moment, ja, er waren nog maar acht wedstrijden te gaan. Zeven wedstrijden te gaan dat, in die competitie. Ja. En dat ging niet door. Ja, dat ging gewoon niet door. Wel nog doorgestuurd naar Seattle Sounds. Dus ik ging wel nog terug naar Columbus. Ja. Om uh, na te praten en dat soort dingen. Nou, duidelijk, nee door naar Seattle Sounders. En ja, daar zat Clint Dempsey, Oberfemi, Martins en Rosales en dat soort dingen. Grote club. Zo. Dat is een super, super grote club. Grote en fanbase ook al daar. Niet normaal, maar ze spelen ook in het stadion van die, uh, van die American Football Team uit Seattle. Ja. Het is echt een vet team. Ja. En het stadion is echt wat ik nog nooit heb meegemaakt. Ja, dan sta je gewoon in een Amerikaans voetbal, American Football Stadion, stadion voetbal. Maar wel echt wel voor wat is het, 50.000 mensen. Ja, het is lijp, hè? Want je hebt daar ook al die rivaliteiten met Toronto en zo. Ja, absoluut. Ook is het allemaal heel jong en eigenlijk allemaal een beetje bedacht daar in Amerika. Ja, het is ja. allemaal een beetje bedacht. Het hoort eigenlijk niet bij voetbal. Ja. Um, maar toch, het, is, het heeft toch wel echt wat, man. Maar ik vind wel, dit vind ik een, een vet uh, gedeelte van jouw carrière. Want ja. in principe is het een leeg jaar op je cv, zeg maar. Ja, absoluut. Maar eigenlijk is dit het punt waarop jij hebt bedacht van... ik neem het heeft helemaal in eigen hand en ik ga gewoon proberen te voetballen op plekken die ik zelf tof vind. Ja. En in dit, dit geval begon dat dus mm. bij Amerika. Hoe leef je dan, zeg maar? Wat, wel, nou, ik, kende, ik kende daar iemand toevallig, hoor. Dus ik ging daarheen, naar Los Angeles begon ik. Ja. Um, en ik kende iemand, ik verbleef met een Mexicaanse man, een familie. Hij okay. heeft, heeft een groot huis uit een, een vrachtwagenbedrijf. En ik kende hem al. En ik kon even blijven. Mijn eigen tuinhuisje had ik, dus dat was super. Ja, het klinkt allemaal heel raar, maar het is, het is ja, echt super vet. Allemaal. Ergens beginnen. Ergens beginnen en zo heb ik mijn connecties naar boven gewerkt. En, ja. en de mensen die ik kende. En zo kwam ik bij die MLS-teams terecht. Ja. Dus ook uh, binnenlandse vluchten genomen. Dus naar Ohio, naar Chicago. Um, 
naar Seattle gevlogen, naar San Jose, dus naar boven naar San Francisco in de buurt. Ja. En dat is ding, maar echt op eigen houtje proberen dingen voor elkaar te krijgen. En het is wel gelukt bij al die clubs, weet je. En daar ben ik toch wel heel trots op. Maar dat hoe? is toch wel het jaar geweest dat ik, laten we zeggen, echt volwassen ben geworden. Ook al ben je dan al in de twintig. Maar ja. dan merk je echt dat je de omslag maakt. Van... Hoe heb je dat voor jezelf geregeld bij al die clubs, die stages en zo? Nou, heel veel praten, heel veel connecties maken. Hier en daar ken jij die. Ken jij. Het is allemaal wel shady in het begin. Want je kent die mensen. Het is allemaal op instinct werken. Van wat voor persoon heb ik voor me en dat soort dingen, weet je. Op een gegeven moment gewoon ook een oefenwedstrijd spelen. Speelde een oefenwedstrijd uh, bij het Mexicaanse team. Die, die man, die Mexicaan, die had een soort team daar. Gewoon een soort vrienden, iets yeah. van allemaal jongens uit Los Angeles. En speelden yeah. we in Compton, South Central. Yeah. Ja, je kent die buurt wel. Ja, die buurt is, was, <laughs> was levensgevaarlijk. Yeah. Um, in Compton, South Central speelden we op een kunstgrasveld. Um, een wedstrijdje en ik speelde daarmee. En het was natuurlijk, was natuurlijk wel wat beter dan de rest. En uh, daar stond toen een keeperstrainer van Chivas USA. Hmm. Um, die speelde toen nog, ook nog in de MLS. Ook in Los Angeles based. Dus de, de keeperstrainer daar. En die kende weer een man bij Chicago Fire. Hmm. En zo is het gaan rollen. Dus eerst naar Chicago Fire. Toen naar Columbus Crew. Toen naar San Jose. Toen naar Seattle samen. Ah, oké. Okay. Maar zo ken je weer mensen bij clubs. Ze kennen elkaar allemaal. Maar het lijkt me ook leuk. Want Columbus dan... Uh... Daar ben ik niet geweest, dat is Ohio. Nee. Uh, en San Jose, dat zit dan inderdaad Bay Area, een beetje nee. van, van San Francisco nee. en zo. Hoe, uh, Seattle zit daar weer boven. Ja. Hoe, hoe heb je al die plekken opeens meegemaakt? Was je überhaupt eerder in Amerika geweest? Nooit, of al... eerder. Nooit, Nooit eerder. eerder. Nooit Want Amerika eerder. is ook een heel ruig... Uh, je zoekt het allemaal zelf maar uit het ja. land natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Dat, uh, je bent heel erg op jezelf aangewezen dan, denk ik. Ja, maar ik vind het ook wel fijn. Op zich ben ik ook wel zo'n persoon. Ja. Um, daar was ik nooit bang voor, uiteindelijk, om, om daar naartoe te gaan. Ja. Dat is voor mij meer de eng van... oké, okay, wat nu in mijn leven? En ja, ik ben heel trots op, op dat lege jaar geweest eigenlijk... moet ik je ja. heel eerlijk zeggen. Ook al heb ik geen club gehad. Ik ben heel dichtbij geweest... Alleen ja, dat is gewoon een keerpunt geweest voor mij als persoon. Ja. En dat is toch een heel belangrijk moment in mijn leven. Waar eindigde die trip? Nadat het helemaal niet meer lukte. Dus ik heb een vierde club daar. Ja. Dat was Seattle Sounders. En daar was ik gewoon simpelweg niet goed genoeg. Omdat dat team was zo goed. Die waren zo volgens goed. En ja. dat lukte gewoon niet puur voetballende kwaliteiten. Ja, de rest lukte niet om andere dingen. Maar dat lukte puur niet om voetballende kwaliteiten. Na dat jaar in Amerika keert Vincent terug naar Europa. Zijn droom om in de VS te voetballen is niet uitgekomen. En op zijn voetbal-CV zit nu een gat van een jaar. Dat is niet lekker. En Vincent heeft daardoor even niet zoveel te kiezen. Een club uit Roemenië, genaamd FK Brasov, wil hem wel hebben. Dat is geen droomcompetitie, maar Vincent ziet het als een potentieel stapje hoger op. Hij wil er tekenen, maar achteraf gezien gelukkig loopt dat helemaal in de soep. Heb ik bijna mijn leven weggetekend... Voor een contract, echt zo'n wurg ding. Ja. Maar wel gedaan. En mijn, pap- denk al, mijn papieren kwamen niet rond. Ja. Bij de FIFA niet. Mm. En dat duurde hun veel te lang, uiteindelijk. En toen hebben ze dat contract verscheurd. Mm. En echt twee dagen later of zo belde een zaakwaarnemer uit Engeland... die ik nog kende van mijn tijd in Liverpool. Ja. Van, wil je niet in Hongkong voetballen? Ik ken daar iemand, hij was vrienden met de eigenaar ja. van dat team... Ik zeg, ja, tuurlijk wil ik dat. En de eerste volgende keer pak ik vliegtuig en stage. Ik score een goal en uh, ik teken. 
Maar je zegt een workcontract bijna bij de Bijna wel, ja. Het was echt zo weinig geld. En het was wel het eerste van de eerste league van Roemenië, zeg maar. Ja. Maar ik moest gewoon weer voetballen. Dat hield ik hier op. Ik moest, ik moest weer door. Dus Roemenië, dat wordt hem niet uh, gelukkig eigenlijk. Achteraf misschien wel. Ik bedoel, Zeker. geluk bij een ongeluk in dit geval. Het moest zo zijn, hè? Oh. Het moest zo zijn. Ja. Uh, en dan komt Hongkong. En je hebt daar eerst gespeeld bij South China? South China, ja, inderdaad. Was dat uh, onder Mr. Low? Onder Mr. Low, die kende die man. Dus die zakennemer kende Mr. Low. Ja, ja ik, ken, ik weet toevallig van Mr. Low, omdat ik een keer... Uh, shit, vergeet ik Je hebt die donkere zijn. jongen ook, ja. volgens mij. Die had Darren je, Dahl. Ja, die, die heeft daar ook, ook gespeeld. Ja. Ja, ja, vlak ja, ja. voor, vlak na jou, denk ja. ik. En die vertelde ook dat Mr. Low, die had zo'n beetje alles daar. Ja, alle, hij is van de muziek in Hongkong. Hij ja, had ja, alle muziek. Uh, en die was een interessante baas van die club daar. Wat heb jij van hem meegegeven? Ja, hij kwam een keer... Hij, heel emotioneel, die man. Zegt geen woord eigenlijk. Kijkt je het nooit aan, ook wanneer hij een hand geeft en dat soort dingen. Ja. En die kwam een keer binnen. Zo'n de, de cup final was het tegen Pegasus. Ook zijn team. Ook, ook zijn team. Ja. Uh, maar hij wilde... Kijk, South China was een baby en wij moesten winnen. En waren ook een van de beteren in die Hongkong League. En... en Stonden volgens mij 1-0-8 in de rust. En hij kwam binnen en hij gooit een soort flying kick tegen, die, uh, tegen het bord aan waar je op schrijft. Maar hij viel zelf. <laughs> dus dat was, dan moet je als buitenlander moet je toch echt wel je lachen inhouden. Want ze kijken je toch zelf aan. Al die, al die mensen kijken eerst de buitenlanders aan natuurlijk in, yeah. in Azië. Als het niet loopt. Maar goed, ik moet echt mijn lachen inhouden. Want hij ging hard, hij ging hard op zijn zwommen. Ja, dat was, dat was wel mooi. Maar goed. Uh, <laughs> dat is mis te lopen. Ja, we wonnen die wedstrijd wel uiteindelijk met 3-1. Dus dat uh, prima. Okay. Oké, okay, mooi. Ja. Wat, hoe was het verder? Want je komt dan aan in Hongkong. Uh, fucking grote stad. Ja. Uh, ik ben nog nooit geweest. Ik heb geen idee hoe het, mm. hoe, wat voor wereld dat is. Hoe, hoe, leid me daar even doorheen. Hoe, hoe kom je daar terug? Ja, het is een soort New York van Azië. Als je mm. in New York bent geweest, het is uh, het businessstukje van Azië, zeg maar. Het is dichtbij waar alles wordt gemaakt in China. Shenzhen en Guangzhou en dat soort dingen. Ja, alles gebeurt daar. Kijk, sport is daar bijna niks waard. Mm. Weet je? En uh, je hebt er toch gewoon voetballeague. En op zich, ja, het is heel fijn om daar te wonen. Het is fucking druk. Je hebt die mensen die, die allemaal op hun telefoon naar beneden kijken... en allemaal één kant op gaan. Het is een soort mieren, zeg maar. Hmm. En daar loop je dan doorheen. Hmm. Met die gebouwen over je heen. Het is echt heel indrukwekkend allemaal. Het is bloedheid. Ja. Het, is, het is een hele veilige stad. Bijna geen, geen gevaar of dingen. Niet dat wij weten, in ieder geval de normale mensen zien dat niet. Waar woon jij in die stad? Ik woonde in uh, Soho. En ik heb in Cosway B gewoon het eerste jaar... En dan woon je dan in een appartement ergens? Ik woon in een schoenendoos. Dus die mensen, je hebt daar 7 miljoen mensen in één stad. Ja. En uh, zij bouwen dus niks meer wijd. Zij bouwen alles omhoog. En ze bouwen alles heel klein omhoog. En uh, ik woon daar in een appartement. Uh, ik denk 12 vierkante meter. Oh. Daar was mijn toilet, mijn bed, mijn douche en mijn keukentje allemaal op één, één hoop. 12 vierkante meter? 12 vierkante meter, denk ik. 15 hoog uit. Wow, maar ik heb, een keer, ik heb een keer in volgens mij 23 vierkante meter gewoond. Nee. En dat was al... Uh, nee, maar dit, dit is gewoon... extreem klein. Het is gewoon letterlijk bedoeld als slaapplek. Kijk, die, die cultuur daar, het, alles is buiten de deur eten. Alles, het leven is buiten de deur, niet binnen. En uh, ja, heel veel, gewoon laten we zeggen 75% van de stad heeft hetzelfde. Ja. ja maar je woont dan ook wel echt midden, midden in de stad. Dan woon je zeg maar gewoon hier op de Prinsgracht in Amsterdam. Ja. Wel lijp hoor. Ja. Wat voor buren heb je dan? Heb je daar contact mee? Of nee, helemaal 0,0 contact mee. Maar goed, okay. niemand heeft echt contact met elkaar. Iedereen leeft wel naast elkaar, maar de contacten zijn heel weinig. Het is allemaal gericht op geld verdienen. Ja. Allemaal gericht op keihard werken. 
alles mag daar. Hè. Moest alles. je ook keihard trainen? Veel me mee, veel verschrikkelijk mee. Okay. Dus dat was super fijn. En daarom heb ik ook mijn tweede jaar doorgetrokken daar. Het ja. is gewoon een super fijne stad. Oké, okay, dus uh, inderdaad, half jaar South China. Mm. Toen typo. En dat is eigenlijk, daar heb je gewoon echt veel, veel gescoord. Ja, daar heb ik alles gespeeld. Negen goals, acht goals, zoiets, een paar assisten. Ja. Yeah. Dus dat was super, maar dan voelde ik me ook echt goed. Daar heb je een beetje naam voor jezelf gemaakt in Amerika, ja, denk ik. Zeker. Um, en ik zag um, onder meer een hat-trick in een van je laatste wedstrijden. Tegen Kichi, ja. Ja, Kichi. Mm-hmm. Uh, in de laatste minuten van de wedstrijd ook nog. Ja, we het helemaal omgetrokken. Ja. ja, hoe was dat? Ja, dat is een heel mooi moment natuurlijk. Het was ook een penalty de laatste minuut, dus de druk uh, lag daar waar het <laughs> moest zijn. Dus uh, nee, dat was mooi natuurlijk, absoluut. Met dit goede jaar in Hongkong op zak, bij clubs South China en Taipo, gaat Vincent weer de transfermarkt op. Hij wordt door Fernando Morientes, de voormalige spits van Liverpool, gevraagd om naar Fuenlabrada te komen. Dat is een Spaanse club in de buurt van Madrid, die uitkomt op het derde niveau van Spanje. Morientes is daar dan bezig aan zijn eerste klus als trainer. En Vincent gaat erheen. Maar het loopt niet lekker bij Fuenlabrada onder Morientes. De trainer staat onder druk, Vincent speelt ook niet zoveel en na een half jaar gaat hij er weer weg. Via een oud-ploegenoot kan Vincent terecht bij FK Frederica in Denemarken. En daar speelt Vincent een jaar volop en krijgt hij weer ritme. In die tijd leert hij ook zijn huidige vriendin kennen, een Nederlandse, die wel van reizen houdt. Het leven is goed in Denemarken, maar ook een beetje saai, vindt Vincent. Het is tijd om Europa weer te verlaten. En dus gaat Vincent weer de transfermarkt op. En toen kwam een lijst in. Ja. In één keer door, geld is veel beter. Je zegt toch dat het heel makkelijk ja, Toen kwam dit, maar hoe komt zoiets dan op je pad? Het is allemaal praten en doen. Gewoon jezelf naar binnen lullen. Maar hoe actief ben jij daar dan mee bezig de hele tijd tijdens je carrière? Nou, is het is... in Facebook? Kijk, ik heb natuurlijk een paar maanden voordat zo'n seizoen eindigt. Daar heb je natuurlijk al een idee, wat voor mijn volgende stap? Ja. Simpel. Of, weet je, daar ben je mee bezig. Ga ik bijtekenen, ga ik niet bijtekenen? Waar wil ik heen? Wat ga ik doen? Het is kracht, hè, praten. Het is ja. kracht om, om connecties op te bouwen en... en Jezelf te verkopen. Daar komt het op neer. Ik was eigenlijk mijn eigen zaakwaarnemer geworden. Ja. En gewoon mijn hele trip, eigenlijk, mijn hele carrière is het eigenlijk zo geweest. Ja. Ja, daar ben ik goed in geweest. In ieder geval voor de plekken waar ik ben geweest. En wat zijn dan de, de punten geweest waarop jij jezelf het meest kon verkopen? Want natuurlijk, je hebt Liverpool. Liverpool, Nederlands elftal. Dus al die, wel die ja. jeugd, die jeugd inderdaad. Goede periode bij Taipo. Absoluut. En ja, ik... Je moet ook een, een video van jezelf maken. Oh ja. Dat moet je zo goed mogelijk maken, inderdaad. En dat kon ik ook wel. Ja, je hebt een videootje. Nou, ik, ik, ik leek op sommige videos leek wel Messi. <laughs> Weet je, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Nee, maar goed, het is gewoon een paar plakken en doen en dat soort dingen. Grappig, man. En nu was er weer een moment om, om naar het buitenland te gaan. Echt een vette ervaring aan te gaan, weer opnieuw. PKNP heet die club. PKNP, ja. Oh, PKNP. Ja, laten we het gewoon Engels houden, komt zo. <laughs> Jongen. <laughs> Oké, okay, in Maleisië. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was ook een ervaring op zich. Kijk, uh, je weet dat je in Azië als buitenland natuurlijk vijf keer zoveel verdient als de jongens daar, wel meer. Ja. En dan kijken ze ook gelijk voor aan. En het was wel heel iets anders dan, dan, dan Hongkong. Hongkong was super laid back. Mm-hmm. En daar kon je toch meer opschieten met die mensen. Een stuk meer ja, westernized, om het zo te zeggen. Waar die mensen hier helemaal niet... En ik kwam in een team terecht met een trainer, een soort dictator. Dus dat, die had hele slechte ervaring met buitenlanders de jaren daarvoor. En, um, ja, we trainden twee keer op een dag, drie uur, tweeënhalf uur lang. 
Um, ook als je verliest, dan is hij nog steeds van, van heel super traditioneel zijn en je laten lopen. Maar dan heb je in die bloed dan heb je net 90 minuten gemaakt. En dan speel je eigenlijk een hele goede wedstrijd als team. En dan verlies je laatste minuut. En dat ziet hij dan als, als, als echt als een failure, weet je. En dan, hij, hij borduurt niet voort op, op de goede dingen in het voetbal. Hij borduurt alleen maar van, oké, okay, we hebben verloren, ga maar rennen. En dan ook echt om één uur middags, weet je, in die bloed hitten. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Echt, echt verschrikkelijk. Alleen wel, als ik op terugdenk, ook wel een hele mooie tijd. Hmm. Ja, wat is er mooi aan? Nou, gewoon het land. Kijk, de cultuur, de mensen om je heen. Kijk, het is toch... Ik wil niet zeggen derde wereldland, maar het is toch veel armoede, weet je. Zat je in Kuala Lumpur? Uh, nee, daarnaast, naar boven, Ipo. Oké. Okay. Hetzelfde met het Indonesië en dan Thailand. Um, het is toch allemaal ietsje meer derde wereld. Mm-hmm. Alleen ook weer niet, want iedereen heeft gewoon eten om zich heen. En, en bijna de hele bevolking is hetzelfde, dus iedereen is wel gelukkig. Um, maar ik woonde niet per se in een grote stad of zo. Ik woonde echt wel in een jungle-gedeelte, dicht bij de bergen en dat soort dingen. Ja. Prachtig, absoluut prachtig. En je hebt daar ook, je hebt, uh, ook allemaal eilandjes zitten. Uh, ja, bezoeken. Ja, Langkawi, inderdaad. Brentian Island. Ja. Ben je er allemaal geweest? Ik ben in Langkawi geweest, inderdaad. Brentian Island. Pankor ben ik geweest. Hmm. En dat, ja, dat zit met mijn vriendin in die tijd wel. Zeg maar, we hebben een uitwedstrijd, ben ik gewoon wel vijf, zes dagen weg. Is ja. zij dan weer op reis gegaan, weet je? Echt? Zelf ja, ja ik, zij, wacht, zij is niet zo'n type die op de bank wacht, weet je? Dus dat is super. Lijkt me. Dus ja. die pakt er gewoon een binnenlandse vlucht en die gaat er gewoon om. Ontdekkingsreis. Leuk man. Ja. Ja. Goede tijd gehad. Dus toch ja, hele vette tijd gehad. Dus een jaar daar gezeten. Uh, ben je toen vanuit Maleisië ook weer een beetje gaan reizen door Azië zelf? In die ja, vrede? ik heb natuurlijk heel veel plekken gezien. Ik ben naar Filipijnen gegaan, naar Bali, Indonesië natuurlijk. Uh, naar Thailand weer en dat soort dingen ja. natuurlijk. Kijk, dat zijn dingen zijn om de hoek. Daar moet je dan gebruik van maken, absoluut. Ja, Maleisië ligt perfect voor de Ja, want het is een moslimland. Hè? Dus ze hebben ook ramadan, neemt ze bloed serieus. Ja. En dan stopt voetbal ook eventjes. En dan, ja, dan kan, kan jij dan als persoon kan je dan je momenten pakken om op reis te gaan. Na Maleisië breken twee bijzondere hoofdstukken aan in de carrière van Vincent. Georgië en IJsland. Die avonturen beginnen bij FC Samtredia, dat dan op het hoogste niveau van Georgië uitkomt. Georgië is een prachtig land en Vincent begint er vol goede moed aan zijn avontuur. Maar op voetbalgebied lijkt deze stap al gauw een nachtmerrie. Ja, dat was denk ik de slechtste ervaring van mijn carrière. Ja? Ja, ver weg. Okay. Uiteindelijk. En dat kwam puur door, uh, door de staf daar en, en directie daar. Niet uitbetalen... Uh, ja, dat was gewoon echt verschrikkelijk. Met de staf bijvoorbeeld? Ja, met de staf. Het waren ijskoude mensen. Toch, ik weet niet of het, of het allemaal een beetje criminaliteit was. Dat weet ik niet. Hmm. Um, maar goed, ja, dat schemerde zwaar door in het team. Hmm. Niks werd uitbetaald. Niks werd voor ons meer gedaan. Uh, ja, als je daar dan zit als buitenlander en zeker niet de taal spreekt... en niemand kan eigenlijk met je communiceren... dan weet je dus gewoon continu niet wat aan de hand is. Je was de enige buitenlander? Nee, nee, nee. Ik zat met Ivan Vatic. Die heeft nog gewoon vijf jaar bij Inter gespeeld. Oh. We speelden ook Europa League, hè, daar. Ja. Dus het op zich was het nog wel een goed, goed team. En het level was ook hoog, zeg maar. De, ik werd zeker gevoetbald, daar niet van. Um, alleen, het was echt gewoon heel kinderlijk, de rest. Het was heel, gewoon een nachtmerrie, gewoon het laagste van het laagste in voetbal. Hm. Wat erbij komt kijken, dat was daar dus aan de hand. En wanneer begonnen de problemen met het betalen? Um, nadat we vier wedstrijden verloren hadden achter elkaar. Want zij hadden het seizoen daarvoor hadden ze Europa League gehaald. Waar ze eerste geworden. Oh. Uh, die voorronde, zet je wel. 
Ja. En dat verwacht je dan ook van het tweede jaar. Nou, dat liep dus niet. Um, en ze hadden best wel jongens aangesteld om wat geld erin te pompen. Nou, dat liep niet. Hmm. Ja, en dan gaan die mensen worden emotioneel en worden kinderachtig. En dan gaan ze dat soort dingen doen. Dat is heel kinderachtig. Ze lopen je uit de weg. En ze bedalen dus al helemaal niet. Dus dan moet je daar weer achteraan. Twee maanden, drie maanden later nog steeds niet. En dan weet je, gedoe, gedoe, gedoe. Moet je nog steeds betaald krijgen? Nee, nee, nee. Dat is allemaal wel gezet tot op het moment dat ik wegging. Oké. Okay. Ja. En dan moet je dan um, er genoegen mee nemen, want je hebt er een half jaar gezeten. Ja. Moet je dan genoegen nemen met dat je maar een deel krijgt van wat je eigenlijk zou krijgen? Ja, kijk, op het moment ben je dan mentaal zo ver dat je dan van, weet je wat, uh, 75% is prima. Okay, ja. Ja. Was je vriendin weer mee? Ja, ja absoluut. Want zij het wel naar de zin? Ja, kijk, Georgië zelf is een van de allermooiste landen waar ik geweest ben. Ja. Dat zou je niet verwachten, alleen natuur is echt belachelijk mooi. Ja. Echt belachelijk mooi. Dus daarvoor waren we wel weer op de juiste plek. Om dat soort dingen te bekijken en de trips te maken, landinwaarts en dat soort dingen. Weet je? Dus dat was allemaal super. Ja. En zo zie ik het dan ook een beetje. Dus je hebt dat gedeelte van voetbal, dat zakelijke, waar je geld mee verdient. En je hebt dat gedeelte dan van, wat kan ik zien in dit land? Wat kan ik uit dit land halen? Eten, mensen, cultuur, zien. En dat doe je dus overal, terwijl je aan het reizen bent. Dat is wel belangrijk. Je moet gewoon twee kanten, moet je het zien. Ja. Want je haalt ook heel veel uit op die manier. Ook al krijg je dat niet betaald, maar je haalt op die manier haal je superveel uit. Hè? Ja, precies. Ja. Wat heb je uit Georgië gehaald? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat het eten daar ongelooflijk lekker was. Mm. Um, ook de gasvrijheid. Waar ze ook, zou je niet denken, maar super gasvrij. Um, en hoe ver je daarmee komt ook. Ja. Hoe, hoe belangrijk het is om, 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 om normaal te komen te gaan. Ja. Nee. Ja, en die natuur. Ik geloof dat wie is de mol daar een seizoen is geweest. Ja, dat was ook inderdaad, ja, zeker. Ja, leuk. Ja. Oké, okay, dus je hebt wel genoeg uh, van een bijzonder land kunnen zien daar in ieder geval. Ja, absoluut. absoluut. Um, en ook een land dat ook hele mooie natuur heeft. Dan gaan we door op IJsland, ja. ja. <laughs> ja. Um, even kijken, die club heet IA Akranes. Ja. Had jij voor jezelf bepaald met je vriendin dan van oké, okay, misschien een keer IJsland proberen, omdat dat waarschijnlijk super mooi leven is daar? Of was dit gewoon... Uh... Nee, ja, kijk, je maakt wel keuzes. Zaakwaarnemers die benaderen wel van... wil je daar en daar voetballen? Ja. Nee, nee, nee. Wil je daar en daar voetballen? Ja, ja, ja. En dan gebeurt er iets, gaat iets rollen. En dan okay. komen dit soort dingen eruit. Dus zij vragen jou welke landen eventueel... welke competities, ja, ja. Die, die wel, die niet. En dan gaan zij een beetje checken. Ja, want kijk, je zaakwaarnemers die bieden je natuurlijk... die zijn sterk op sommige punten en, en op sommige plekken. Ja. En... Um... Ja, sommige, ja, dan weet je ook van het begin af aan... oké, okay, met hem wil ik wel contact en met hem niet. Mm-hmm. Weet je, dus ja, dat, ja, dat leer je snel genoeg. Ja. Geen enkel probleem. Oké, okay. dus jij komt terecht in IJsland. Ja. Superlijp land, lijkt mij. Ik ben, ben ik nog nooit geweest, maar je ziet altijd die film, films van die natuur daar. Volgens mij is het ne- die natuur nergens zoals die daar is. Ja, nee, het is... Uh, scènes van Game of Thrones zijn er opgenomen. Mm. Dus ja, die... Uh, alles in het noorden, zeg maar, weet je wel. Ja. De Starks en dat soort shit. Ja. Die, uh, die zitten daar dan... Uh, Nee, dat is leuk. Het is gewoon echt een land waar maar 300.000 mensen hebben. Ja. Dus uh, met toeristen hier en daar, 320.000 mensen heb je dan gewoon per jaar. Ja, het is een land wat niet is aangeraakt. Dus niks is plat gegooid. Niks is... Je hebt maar één weg. Eigenlijk één weg die helemaal rondom het land gaat. En dat zit. Ze hebben geen wegen die echt tussendoor gaan. Hm. Je kan op één weg kan je wel van schuin oversteken. Alleen dan moet je met een jeep. Dus het is echt een cultuur wat, wat, wat supergoed werkt. Heel duur land. Economie werkt heel goed. Um, super aardige mensen. En Ijskoud. Club? Ja, de club echt super. Super, super. Heel helpvol. Zat die in Rijkjavik? Nee, daarnaast in Akranes. Dat is een half uurtje rijden. Je hebt drie steden eigenlijk. Dat is, dat is Rijkjavik. Je hebt Akranes. 
En nog een stad, wat ik niet echt kan uitspreken, Aukraï of zoiets. Okay. Dat zit erboven met de, daar binnen Walvissen, dicht tegen Groenland aan. Okay. Dat is de tweede grootste stad. Ja. Ik woon in een stad van 5000 mensen of zo. Ja, lijp. En die club, die speelde in de eerste divisie en ja. die moest gaan promoveren. Ja, ja, ja. en het zijn, we zijn gepromoveerd, ja, dus een kampioen geworden. Joey Goodwinson was je trainer, toch? Ja, van AZ. Ja. En uh, hij speelde bij AZ en ik ook bij AZ. Oh, echt? Dus dat was ook een beetje connectie. Ah, oké, okay, lachen. Ja. Um, en ik heb wat beelden gezien op, op social media van toen jullie promoveerden daar. Uh, ja. Veel champagne en uh, ja, gezelligheid ja, ja. en zo. Uh, dus je hebt wel een goed half jaar gehad. Als ik ja, leuk, denk. leuk met, met, met kampioen worden natuurlijk. Ja. Absoluut. Vincent keert naar de promotie in IJsland met Akranes terug naar Nederland. Hier speelt hij de tweede helft van het afgelopen seizoen mee bij AFC, waarmee hij kampioen wordt van de tweede divisie. In de tussentijd begon hij zijn zaak Par Hazard en zo is de cirkel rond. Vincent is nu weer in de buurt van zijn twee broers, die hij zijn beste vrienden noemt, en zijn ouders. Ook heeft hij in Nederland weer het contact opgepakt met oude maatjes uit de voetbalwereld, zoals Ali Messaoud en Oja Koep, die hun carrière dichter bij huis doorbrengen. De voetbalcarrière van Vincent is nog niet per se voorbij, maar toch ben ik benieuwd naar wat hij het hoogtepunt vond tot nu toe. Zo'n hoogtepunt aanwijzen is alleen niet zo makkelijk. Ja, kijk, ook al is het geen club geweest, maar Amerika komt zeker heel erg op de lijst te staan. Maar puur persoonlijk ook uh, Hongkong. Zeker weten, Hongkong. Um, Maleisië ook, op een rare manier. Um, zo kan ik ze allemaal wel afzetten. Elk, elk hoofdstuk in mijn leven geweest, elk land in mijn leven geweest, heeft iets meegebracht. Heeft ja. iets, ook is het voetballen daar en daar niet goed gaan of daar en daar weer wel. Maar overal heeft het me iets moois meegenomen. Wat... Uh... Wat is de grootste les die je hebt geleerd van dit leven? Een hele goede mensenkennis, denk ik. Instinct en mensenkennis. Daar ben ik wel heel blij om. Doorzettingsvermogen en discipline. Dat merk ik toch ook aan de voetballerij. uh, Heel veel mensen vinden ons dom of we hebben geen school of hier en daar. Maar wij hebben toch wel de discipline om ergens voor te leven... Als voetballer zijnde. En dat, dat, dat merk je toch wel. Dat dat, dat lekt met andere mensen. Of ze gaan wel naar school en dat soort dingen. Maar wij hebben toch wel die extra discipline om door te zetten. En ik merk dat nu ook in, in horeca ondernemen. Dat dat toch ook wel meetelt. Weet je, ook al heb ik niet de school ervoor gedaan. Of, of de business degree of wat dan ook. Dat soort dingen kom je achteraf, achteraf dan weer achter. Dat je dat hebt. Keihard hebt. En daar ben ik wel heel blij om. En ook die mensenkennis. Ik vind, ik vind het heel fijn om te hebben. Maar... Oké, okay, al met al, met alle uh, hoofdstukken die we hebben gehad, vind je ja. dat je carrière geslaagd is? De jongensdroom, als profvoetballer, denk ik niet. De jongensdroom, waar valt het onder? Ja, bij Ajax, bij Barcelona, bij Liverpool, de eerste voetballer, dat soort dingen natuurlijk niet. Um, natuurlijk als jonge jongen ben je talentvol en dan ga je naar Liverpool, speel je in Nederland zelf dan, dan verwachten mensen wat van je. En die druk heb je altijd gehad. En zeker na mijn omzwervingen heb je eerst het gevoel, van, gevoel gehad van nee, dat is hem niet. Maar later dan toch weer wel. En uh, wat ik al eerder tegen zei aan het begin van het interview. Dat voetballen, het is, het is tot een zekere hoogte is het talent. En alles wat daarna valt is mentaal. En dat definieert je waar je gaat voetballen. En dat is bij mij nooit aangeslagen. Wel een talent wat ik heb. Ik had ergens kunnen voetballen, dat weet ik omstandig zeker. Alleen het is het mentale gedeelte. Wat de voetballer definieert van je voetbal bij Ajax. Of daar, of championship, of, of wat dan ook. En dat is nooit aangeslagen bij mij. En dat accepteer ik ook prima. En dat heb ik ook uiteindelijk 
halverwege of, of een kwart in mijn carrière geaccepteerd. Van dit is niet zo. Dus laat mij het mooiste eruit halen. En inderdaad, de interesses die ik naast voetbal had, ook verbreden. En het is ook met die cultuur en, en, en het reizen en wat er nog meer bij komt kijken. En Irum Dito nu met, 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 met mijn horeca onderneming, het is iets wat ik altijd al wilde doen. Dus ik heb geaccepteerd dat uiteindelijk het voetbal niet zou worden of die jongensdroom niet zou worden. En dan moet je doorpakken, moet je andere keuzes gaan maken en dan moet je vol achter blijven staan, vind ik. Maar je bent nu dus 28, dus we zitten nee. nog wel wat jaren als voetballer ook in. Absoluut. Um, en we hadden het in het begin al even over gehad. Uh, wat zou nu nog kunnen voor jou? Wat zijn opties van landen waar je nog heen zou willen en die ook realistisch zijn? Um, Azië, dan wordt het sowieso Azië. Um, ik denk dat ik in, in Europa, ja, dan zou ik misschien aan de bak kunnen, uh, op vierde niveaus ergens of op derde niveaus hooguit. Maar moet ten eerste moet je helemaal fit worden. Um, maar Azië, ik, ik weet sowieso dat ik daarheen kan gaan en het zal misschien op het hoogste niveau zijn ergens in mijn land. Thailand. Thailand, tweede niveau, prima, ik pak het direct. Okay. Gewoon puur voor de ervaring dan weer gewoon even in Azië zijn en, 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 en door. Ja, dan, dan pak ik gewoon mijn rugtas, mijn koffertje en dan... Ik bel daar direct een paar mensen en ik weet zeker... Kijk, voetballen ben ik sowieso beter dan de mensen die daar spelen. In ieder geval de lokale jongens. Dus ik kan sowieso wat dingen laten zien. En dan is het geluk hebben en dan moet je afdwingen. Ja. Prima. Ze kijken niet per se van waar heb je als laatste gevoetbald hier en daar. Dat doen ze wel bij de grote clubs. Maar bij dat soort clubs waar ik dan op zoek ben, nee. Staat de koffer klaar? Altijd. <laughs> Altijd een sperkoffertje in de hoek staan. Oké, okay, laten we eindigen. Ja, tuurlijk. Thanks man. Dankjewel. Sam. Als we klaar zijn met het interview, heeft Vincent de Rits gemiste oproepen. Ze werken in de horecazaak Wacht. De mensen daar hebben hem nodig. Het zou mooi zijn als de zaak snel een stabiel succes is. Al is het maar zodat Vincent weer een nieuw voetbalavontuur in Thailand aan kan gaan. Ik wil Vincent bedanken voor het interview. Check de site van Vysports voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.